0: Estás entrando al espacio del comunicador con Gerardo Ramos. Hola a todos, bienvenidos al espacio del comunicador, a este primer episodio. Yo soy Gerardo Ramos y seré el host de... Este bonito podcast que espero les guste mucho a ustedes Estoy muy feliz la verdad por empezar este proyecto Porque el día de hoy vamos a hablar sobre mí Voy a hablar un poquito sobre mi historia Porque bueno, además de que hoy no traigo invitado Quiero que me conozcan y quiero que este espacio sea un poco más cercano para todos Tanto para mí como para ustedes Hacer un bonito lugar, un bonito podcast Entre ustedes los escuchas, yo como host Y, por supuesto, mis invitados cuando comiencen a venir. Entonces, eh, me encantaría que ustedes supieran un poquito más sobre mí en este primer episodio. Además eh, de contar un poquito de mi historia, bueno, voy a hablar también sobre mi motivación con este este podcast. Así que espero les agrade y espero que se queden. Espero que escuchen más episodios de este podcast. eh, Que la verdad se van a venir grandes, grandes, grandes episodios con gente increíble con gente que conozco de diversos, de diversas carreras, de diversos espacios de, del conocimiento. Entonces, quédense, la verdad, yo creo que les va a interesar y yo creo que les va a gustar. Así que, ahora sí, sin nada más que decir, vamos a comenzar con mi pequeña historia, con esta autobiografía, con, con, con esta... No sé cómo cómo va a ser, no sé si va a a ser un drama o una tragedia o qué es lo que va a ser Pero lo que estoy seguro es que espero que desagrade y espero eh, yo ser también desagrado Así que vamos a comenzar El niño extrovertido, bueno la verdad lo puse como por pequeños capítulos Porque si no empiezo a divagar y me empiezo a, a adelantar dentro de la historia Y de repente tengo que hacer... Regresos muy extraños Y se me va a alocar aquí todo el asunto Entonces por eso puse algunos titulitos Que eh, tengo aquí escritos Para que no pierda el hilo Conductual dentro de la historia Entonces bueno, el niño extrovertido Es muy curioso porque a la fecha Yo soy una persona totalmente O bueno, no totalmente, sino soy bastante Introvertido, la verdad O sea, no, no, me, no, no los voy a engañar este Soy muy Muy extrovertido No soy una persona que salga mucho y así, entonces eh, para mí es una gran sorpresa hacer esta regresión y decir que soy eh, o que mejor dicho fui un niño extrovertido de niño, la verdad, yo me la agarraba a platicar con cualquier persona en cualquier lugar con cualquier niño, con cualquier joven, con cualquier adulto Eh, iba yo en el camión con mi mamá o con mi papá o con quien fuese que yo fuese en el camión (ríe) y yo me ponía a platicar con la persona que iba sentada enfrente, con la persona que iba atrás o si íbamos parados con la persona que estaba parada al lado Eh, mis papás Principalmente mi mamá era como de, ya niño, ya, deja a las personas en paz. Y yo, espérame, me están contando, deja que me cuenten. <ríe> y, y, y así, realmente yo, yo era una persona totalmente extrovertida, una persona que le encantaba platicar por, pues, o sea, yo hablaba hasta por los codos. También, bueno, me encantaba, por ejemplo, ir a, a, a los restaurantes de comida rápida, de hamburguesas, de, de pollo frito, etcétera. ¿Por qué? Por, por las áreas de juegos. Me encantaba ir conocer niños y jugar a cualquier cosa que íbamos en una, una nave espacial o, o que, no sé, estábamos en una guerra y todo eso, ¿no? O que de repente, no sé, había como una, como una burbuja en la cual tú te asomabas a lo más alto, o sea estaba una burbuja en lo más alto de esa, este, de la zona de juegos y tú te asomabas y le empezabas a gritar y a pegar ahí al, al vidrio, <ríe> le empezabas a gritar a tus papás y de hola, mírame, estoy acá arriba. <ríe> Entonces, ahí yo, yo hacía una infinidad de amigos en esos lugares, eh, me encantaba ir y no tan solo a comer, de hecho creo que el gusto por ir a comer a esos lugares no era tanto, sino era por ir a jugar. Ya el gusto por ir a comer ya fue cuando ya fui creciendo y fui dejando de, de entrar a esos lugares, a, bueno, a, esto, a estas zonas de juego, principalmente porque pues, ya era adulto y ya no me dejaban pasar. <risa> o bueno, mejor dicho, ya era adolescente y ya no me dejaban pasar. Así que eso fue muy demasiado triste porque siempre me han encantado ese, ese, esas zonas de juegos En la primaria, pues también igual era súper amiguero hasta cierto momento en el cual pues, no sé, cambié, cambié, pues, cambié totalmente. Eh, en sí también tuvo mucho que ver con aspectos familiares, con, con que yo era demasiado también agresivo <ríe> en la primaria, me peleaba con todos, o sea, sí era muy buena onda y era muy amiguero, pero me peleaba con todos. Entonces, cuando mi mamá me regaña por, por pelearme con todo el mundo, pues ahí existe un cambio en mi vida, en el cual es como de, ok, no me puedo pelear, no puedo hacer muchas cosas que me divierten porque a lo mejor puedo lastimar a alguien, entonces dije, ok, ahí le paramos. Seguí jugando fútbol, seguí haciendo muchas, muchas cosas, muchas actividades que yo realizaba cuando niño, pero sabía que yo debía tener precaución y no lastimar a alguien o pelearme, entonces eso también me hizo muy retraído, me hizo como que ya hacerme a un lado de todos y no hablar con nadie. No tenía tantos amigos Perdí muchos amigos, mejor dicho Y así fueron mis últimos años en primaria eh, Volviéndome introvertido Sin embargo, algo que me encantaría Recalcar que durante todo este tiempo De niño que, que fue Antes de sexto de primaria, porque ahorita Llegó a un punto muy importante que es otro Otro título eh, Cuando niño yo veía mucha tele Cuando yo era un niño yo veía Demasiada, demasiada, demasiada tele Todo mi día era acompañado de televisión Caricaturas, e incluso hasta ver Noticias y telenovelas Entonces Era muy muy interesante porque Yo veía los programas De televisión, los programas de concurso Y todo este tipo de cosas que pasaban en No sé, Canal 2 y Canal 1 Los domingos, no sé, la academia Que otros pasaban, la verdad es que ya ni me acuerdo Bailando por un sueño, no sé Programas así Que eran bastante interesantes Y lo que me agradaba Era lo, todo, siempre lo que tuviera que ver Con el conductor Siempre como de, ay, es que no manches Qué chido que sea Esa persona la que que presenta Todo, o por ejemplo también veía de repente Otro rollo, ¿no? De Adal Ramones Un programón de mi infancia eh, no sé Era muy padre ver cómo se se, Cómo se desempeñaba Adal Ramones En su programa, o Es que hay hay muchos Programas que yo veía cuando niño Y y creo que siempre lo que más Me fijaba cuando, cuando veía algo Era en el Eh, en en el presentador o en el fútbol los narradores o en las luchas los cronistas que bueno que para efecto el narrador y el cronista casi siempre cumplen la misma o bueno cumplen con la misma función Eh, sin embargo bueno siempre a fijarme en la voz en la voz que le daba presencia a los programas de lo que fueran Incluso los programas de periodismo rosa que jamás han sido como que mis favoritos, nunca han sido como que me gusten mucho, pero tienen demasiada presencia los conductores del periodismo rosa, entonces observar todo eso era como de wow, imagínate qué chido sería estar conduciendo un programa en la televisión algún día. Y, y cuando era niño yo ponía con una mesita que tenía, hacía como que un set de televisión y según yo me ponía a dar las noticias o, 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 o luego, no sé me subía a los sillones y según yo estaba conduciendo algún programa o, o algo ¿no? <ríe> y, y, y era muy interesante, era muy divertido y siempre fue como que ah me gustan los medios, me gusta la tele cuando me empezó a gustar la radio? bueno también desde niño porque mi hermana ponía todas las tardes la radio, o sea si yo no estaba viendo mis caricaturas o si yo no estaba viendo algo en la televisión, mi hermana ponía la radio <ríe> y, y bueno siempre escuchaba no sé exa FM o, o, o estas estaciones juveniles. No me acuerdo cómo se llamaba la que, la que se convirtió después en Radio Disney. Ya no me acuerdo del nombre, pero este bueno la que era la que luego se convirtió en Radio Disney bueno 97.7, eh, ay 99.3 eh, sí, ¿no? Creo que sí Yo, Bueno, también con mi papá yo escuchaba Radio Universal Mix A lo mejor Estéreo Joya También con mi mamá Entonces también me fijaba mucho En cómo hablaban Los locutores de radio Esa fluidez Esa facilidad de la palabra Era como de wow. Y, y también llegó un momento en el que empecé a escuchar radio yo mismo por gusto, incluso eh, pues antes que era más complicado tener acceso a, a música eh, original, o sea que tú traigas, no sé, en tu teléfono, o antes eh, bien los reproductores ¿no? de música, sino la tenías que bajar todo pirata... <risa> Y y hay que decir la verdad, muchas veces era muy complicado bajar música pirata y más cuando eres un niño, entonces le tomé mucho gusto a la radio, de hecho hasta compraba muchas veces varios dispositivos de radios portátiles que funcionaban mediante pilas, y y así yo me iba escuchando radio en el camino cuando no quería escuchar lo que estaban escuchando los demás, y hasta la fecha sigo siendo igual, solo que ahora escucho música por Spotify, por ejemplo, algo que se me hacía muy interesante, pues era ver cómo cómo se desempeñaban todas estas personas dentro de los medios de de comunicación. Y así llego a sexto de primaria, donde ocurren dos cosas muy importantes y muy interesantes en mi vida. La primera es, son dos, mejor dicho, la primera son dos tareas que me dejan en, en, en la escuela, que era hacer un programa de radio y hacer un video reportaje El programa de radio... Eh, ...lo hice, me acuerdo que lo hice con mis papás... ...digamos que ese fue como mi primer, por, mi primer podcast... ...en el cual traté el tema de los tazos... ...porque me encantaban los tazos... ...me encantaba jugar tazos... ...entonces era como de... Ah, ...tazos, está, ya está el tema... ...y la lucha de la WWE... ...que me encantaban también... ...digo, en esos años fue cuando las empezaron a pasar por televisión abierta... ...y como yo no tenía televisión de paga en esos años... ...pues fue como... ...genial... ...estoy disfrutando de la lucha libre norteamericana... Digo, a mí me encantaba la lucha libre mexicana desde pequeño, entonces agarrarle la onda a otro estilo que es el wrestling, que es un poquito más de, eh, bueno, no de actuación, sino de darle importancia a lo que dicen los luchadores en el micrófono y demás, pues siempre me gustó, entonces esos dos temas fueron los que elegí para mi eh, programa de radio en esa ocasión. Eh, hice un top de canciones de Phineas y Ferb porque me encantaba Phineas y Ferb entonces hice un top 5 de canciones de Phineas y Ferb <ríe> y recuerdo que lo llevamos a un café internet y nos ayudaron a editarlo y toda la cosa que dio, quedó, quedó genial eh, nos lo dieron en un disquito y hasta hicieron una portada bien chida que imprimió mi hermana, <ríe> o bueno, que imprimimos ahí mismo en el café internet, entonces estuvo super padre todo eso y el siguiente trabajo fue un video reportaje que fui a hacer a un lugar que se llama Mixquic, que es donde celebran el día de muertos eh, de una forma espectacular y estuvo muy padre porque en este lugar, pues la verdad fue algo nuevo para mí, y además pues, habíamos recién comprado una, una camarita para, para grabar entonces, pues mis papás ahí me estaban grabando y yo ahí estaba hablando en el reportaje digo, en ese entonces yo no sabía nada de que tenías que grabarlo con un micrófono externo. Entonces, cuando me hacían un zoom, por ejemplo, mis papás o mi hermana, pues se le iba el sonido a la cámara. Entonces era como que de repente se me cortó el audio y yo así de... No puede ser. este Pero aún así fue una experiencia súper padre. Al final no tanto porque hay una anécdota muy chistosa dentro de eso. Y es que est- íbamos a empezar a cenar y un cable de luz pues, hizo corto y empezó a caer en el piso y a chicotear. Así de un lado para el otro Y nosotros así como de huyamos de aquí Entonces terminamos huyendo Y a unos 5 minutos de donde habíamos dejado el coche inicialmente Pues nos pusimos a comer ahí ya mejor Porque ya ni pudimos cenar a gusto en en, en, en mis Kick Entonces fue una historia muy muy extraña Pero muy chistosa a la vez Y el otro suceso demasiado importante que pasa en mi vida Cuando iba en sexto de primaria Es que acompaño por primera vez a mi papá a su trabajo él era administrador de un edificio en una empresa de publicidad, él un día me dijo, oye vas el sábado conmigo al trabajo, yo le dije claro que sí, realmente yo jamás había acompañado a mi papá a su trabajo, digo a otros trabajos que había tenido antes sí, y a lo mejor y sí lo había acompañado a este trabajo, pero con la pequeña diferencia de que pues, no había entrado. Solo era como que me quedaba en el coche esperándolo y él ya subía Pero ese día iba a ser sábado y no iba a ir casi nadie a su empresa Bueno, a la empresa donde trabajaba, mejor dicho Entonces me, me llevó, me sentó ahí en su escritorio y me dijo Ponte a jugar en mi computadora, y ya me puse a jugar ahí en la computadora de mi papá Mientras él se puso a achicar todo el edificio y a hacer las cosas que, donde él se desempañaba Él no hacía nada sobre publicidad sin embargo, pues estaba en un lugar ambientado de pura publicidad. Entonces ya cuando regresa mi papá, me dice... Si quieres, voy a dar una vuelta a los pasillos, pero no agarres nada. Y yo dije, ok, sí, no te preocupes, yo no voy a agarrar nada. Entonces voy y entro al lugar donde está... ...las computadoras de los creativos, bueno, el espacio de trabajo de los creativos... ...y empezó a ver eh, publicidades pegadas, dibujos, eh, figuras... ...se veía que era un lugar súper divertido, entonces dije... wow no manches, y yo veía las publicidades y era como de, ...no manches, esto está súper chido, me gusta... ...ojalá algún día yo pudiera estar aquí, entonces ya tenía dos cosas enfocadas... ...o mejor dicho, que tenían que ver con la comunicación... ...que era la publicidad y los medios de comunicación... Sin saber realmente lo que era comunicación en ese entonces. Pasé el tiempo y me acuerdo que después de la lucha libre, precisamente de la lucha libre de la WWE, de SmackDown, los viernes pasaban un programa que se llamaba Insomnia. Este programa se enfocaba en pasar eh, publicidad o videos publicitarios de distintos países, incluyendo México, eh, que o hayan hecho historia... ...o que sean perturbadores o raros... ...o que tengan ahí elementos extraños... ...entonces... ...al inicio me daba miedo por las voces... ...porque yo soy muy miedoso, entonces al inicio era como de... ...ay Dios mío, quiten eso... ...yo termino de ver las duchas y lo apago... ...o si pasan tuneame la nave, veo tuneame la nave... ...pero después de ahí yo apago la televisión... (ríe) ...pero sin darme cuenta... ...me empezó a ganar este programa y le perdí el miedo a las voces y de repente era como de ¡guau! ¡No manches, qué chido! Y mi papá luego me empezó a decir que pues realmente eso también es publicidad. <ríe> y yo decía, no manches. Yo pensaba que la publicidad era como que... Yo pensaba que eso era como que otra cosa, aunque sí tenía que ver, pero era como que otra cosa. Entonces me empecé a clavar mucho con la publicidad. También en esos años empiezo a tener el acceso a internet. <ríe> mi hermana me empezó a decir así como de pues ya si quieres ver videos en YouTube o algo, mira, esto es YouTube. Y yo así de Guau. O pues ahí descubrí YouTube y empiezo a buscar publicidad tanto de Coca-Cola como de Pepsi. Además, mi papá me compraba muchos videos de eh, videos así <ríe> piratas en donde era sobre los jugadores de fútbol, pero muchas veces venían publicidades eh, tanto de, de, como, de, como les digo de, de Pepsi o de, de Coca-Cola o de otras marcas, Nike, Adidas. Y y era como de, no manches, hasta en el fútbol está todo esto bien metido. Como que de alguna manera se abrió mi mi cerebro a muchas perspectivas de televisión, de internet, de de radio. Luego me enfoco en la radio otra vez y... Jingles, eh, publicidad para radio. (ríe) Era como que wow de verdad quiero hacer esto Y ahí se juntaban dos cosas Que sin que yo supiera Me encantaban, de ahí Como dije, descubrí YouTube y Luego empiezo a ver este crecimiento De los YouTubers, Wherever Tomorrow El Hola Soy Germán El, el Rubius también ya andaba Ahí por, por esas épocas comenzando Pero principalmente los YouTubers Mexicanos, este, cuando digo Wherever Tomorrow, los de No Revientes Crew Bueno Puedo ver Tumorro pues, con todos sus, sus compañeros. Había uno que se llamaba Yu. <ríe> y muchos más, muchos youtubers más que, que pues, eran los que empezaron. De tato, bueno, fue una cantidad bárbara de, de youtubers. Bueno, poquitos, pero una cantidad bárbara aún así que comenzaron en el mundo de de YouTube y comenzaron a, a, a expandir este este mundo de los youtubers y del, del contenido pagado en internet creado por gente que no tenía que ver con los medios y yo dije wow, eso está chido quiero hacer eso y me empezó a grabar con tanto con la cámara que habían comprado mis papás como con eh, una cámara una bueno una webcam que traía una computadora que me regaló mi hermana en ese entonces y así empiezo a grabar mis primeros videos de YouTube que ahora me dan muchísima pena ver y que tengo todos ocultos porque de verdad me dan me dan una pena tremenda <risa> este pero fue mi primer acercamiento e incluso entonces yo editaba en el Windows Movie Maker Eh, eh, Así edité mis primeros videoblogs, mis primeros eh, videos según de comedia, porque la comedia era lo que pegaba en YouTube. En ese entonces, digo, ya después empezó como que la intelectualidad dentro de YouTube, pero pero primero era la comedia. Y comedia muy torpe, pero muy divertida y que era el YouTube que yo conocí, fue el que yo intenté replicar. No me salió, conseguí 20 suscriptores y ya mejor me detuve y ya no seguí haciendo videos en YouTube. Además, me gustaría retomarlo, sin embargo, bueno, ya con otro estilo. un estilo muy diferente al que que tenía en ese entonces, que era un estilo de un niño de 12 años intentando hacer videos para una plataforma que lo superaba totalmente. Que a lo mejor si lo hubiera continuado y hubiera definido un estilo y hubiera cambiado un esquema totalmente diferente a lo mejor a la fecha, no sé qué estaríamos diciendo de ese Gerardo, youtuber, pero no lo sé. (ríe) Para mí no prometía tanto lo que estaba haciendo en ese entonces luego de ahí termino la secundaria entro a la preparatoria que Claro, la preparatoria fue lo único que yo no cursé en el Estado de México porque yo toda mi vida la he vivido en el Estado de México y todas las escuelas las he cursado en el Estado de México menos la preparatoria y eso fue porque decidí irme a estudiar la prepa al Ceseche de Azcapotzalco en la Ciudad de México, en los límites de Tlalnepantla de Vaz y Azcapotzalco Ahí estudié el bachillerato Una escuela que me dio Muchísima experiencia en tantas cosas Tanto en la vida como en la escuela O sea, tanto escolarmente como Experiencias de vida Me llevé desde escuela Hice una vez una publicidad En segundo año Que fue en tercer semestre con mis amigos De ese entonces Sobre un teléfono Muy muy raro Muy grotesco, muy grosero Más que grotesco, grosero porque decimos hasta groserías y, y se empiezan a golpear, y no sé, muy raro, pero muy divertido. Me dio mucha gracia. Yo fui el director, y entonces yo era como de, pero tú te mueves para acá y después empiezan a platicar de esto y después se pegan. Pero como vimos que la grabación fue un desastre porque se escuchaban más los trailers que pasaban afuera que, que mis compañeros, era como de, mmm. bueno, grabamos una nota de voz. Y le metemos como doblaje. Entonces fue como que con doblaje el, 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 el comercial. Entonces, eso le agregó un toque medio raro. Pero chistoso. Luego de ahí también para física. Hicimos una vez un video. Que según era la física en la televisión. Y empezábamos a. Metimos un buen de sketches bien randoms. sobre fútbol. Sobre música. No sé, metimos muchas locuras, aún así con ese video se supone que era para ganar un punto extra, no lo ganamos, no lo ganaron, pero bueno, (risa) hicimos lo que pudimos, Eh, posteriormente llega el momento de elegir carrera, yo sabía que quería estudiar publicidad, pero no sabía que no existía una carrera que se llamaba publicidad, entonces fue como de, bueno, ¿dónde puedo estudiar publicidad o en qué carrera puedo enfocarme a la publicidad?, eh, hacen una feria cada año en CCH para la elección de carreras, en donde van varios estudiantes de todas las carreras que hay en la UNAM a dar unas como charlas y pláticas con folletitos y todo esto con los alumnos que quieran irse acercando. Entonces fui y vi que estaban hablando sobre comunicación y vi que en comunicación estaba todo esto. Me dan el plan de estudios, lo veo, viene radio, viene tele, viene video, viene... eh, guión, y dije ok, me interesa, y luego veo las preespecialidades que ya son como que para que te enfoques en un campo dentro del amplio lugar que es la comunicación, y venía organizacional en la facultad donde estudio y venía publicidad en Ciudad Universitaria, y me llamó la atención de Ciudad Universitaria, sin embargo mi mamá (ríe) no quiso que me fuera a Ciudad Universitaria, y dije bueno ...me aviento el de acá... ...pero luego fueron los de la Facultad de Artes y Diseño... ...y vi el de vi la carrera de Diseño y Comunicación Visual... ...de hecho esa carrera pues, la estudió una prima... Que, ...que la verdad es que se rifa con sus diseños... ...con sus dibujos, es una gran artista mi prima... ...y me llamó la atención, dije... ...creo que esto me puede ayudar todavía más... Entonces dije, voy a estudiar diseño y comunicación visual. Meto las materias para esta carrera porque en CCH el último semestre son como materias optativas en las cuales pues, te puedes eh, orillar y ver cómo está la onda con la carrera que quieres estudiar. El mismo sistema te dice, bueno, ¿qué carrera quieres estudiar? Ah, diseño y comunicación visual. Ah, ok, tienes que estudiar comunicación, psicología y expresión este, gráfica. Las meto y de repente veo que en expresión gráfica empiezo como que a falsear O sea, sí me salían bien los dibujos, pero me tardaba mil horas más que mis compañeros Luego cuando me di cuenta que no sabía mezclar las pinturas acrílicas de los tres colores primarios Para poder hacer un color que pareciera piel humana y se vio morado al final de cuentas Ahí dije, no, creo que no es lo mío Y por otro lado en la materia de comunicación tenía un profe que era un desgraciado totalmente, o sea era el peor profesor de todos ese y me tocó a mí, yo que quería estudiar comunicación, me tocó ese profesor y todos mis compañeros, ah, yo la metí de relleno y yo, no es que no puede ser posible, es que tengo una maldita suerte que no puede ser posible el profe era un narcisista era un un alzado, era un profe que ni siquiera sabía enseñar no sabía comunicar, o sea estaba dando la materia de comunicación, y no sabía cómo pasar el conocimiento nos dejaba lecturas aristotélicas que digo, después comprendí ya en la carrera un poquito más el por qué no las dejaba pero ni siquiera nos daba el contexto del por qué no lo estaba dejando, era como de ah sí tomen estas cosas ustedes estudienlas y les voy a hacer un examen y con eso vamos a definir su, su calificación, el primer semestre lo pasé con 8 el segundo yo mismo dije ay yo ya no voy a entrar a esa clase adiós y me salí de esa clase <risa> y lo pasé en algo que se llama último Esfuerzo y yo ya había metido la carrera de comunicación en la facultad donde estudio, o sea metí el pase reglamentado para estudiar Eh, comunicación, aún sin saber si la iba a armar para comunicación fue como que Ave María, dame puntería y pues (ríe) resultó, pero aún así sí me dio dio mucho miedo pero ya cuando meto esto que se llama último esfuerzo, veo que realmente comunicación es lo que yo quería veo que realmente esa carrera es lo que yo quería, porque en esas dos semanas que estuve en el último esfuerzo, aprendí más que en todo el semestre y me di cuenta que eh, realmente esa área era lo que yo quería llegar, entro a la carrera y lo demás es historia, Ah, hasta el momento bueno, estoy en la pre-especialidad de de medios, es este multimedia y cultura, es mi pre-especialidad en donde, bueno, estoy viendo todo lo de tele estoy viendo todo lo de radio eh, por segunda vez, porque ya lo vimos dentro del tronco común, la verdad es lo que quería hacer de mi vida y estoy muy feliz por la decisión porque creo que todos los pasos que di desde niño desde ese niño extrovertido que ahora es un hombre introvertido pero aún así desde ese niño Al niño que hizo los programas de radio Y el videoreportaje A el niño que fue youtuber O bueno, al adolescente que intentó ser youtuber Un youtuber bastante mediocre, pero un youtuber A ese joven que estuvo en CCH Hizo publicidad con sus amigos, hizo videos Medio, medio randoms ahí para, para Algunas clases y, y que no sabía si le iba a armar En comunicación, creo que todo ese Proceso desde niño me ha llevado A estar a donde estoy hoy Y Y es muy padre porque no todas las personas Tienen definido qué es lo que quieren estudiar O qué es lo que quieren hacer de su vida Desde esa edad Entonces, de hecho es algo que me lleva al siguiente punto ¿Por qué quise empezar Este podcast? Bueno, lo voy a decir Realmente Con muchas personas con las que he hablado O no tienen una idea muy clara De lo que es la comunicación O es una idea ah, Sí, una idea muy vaga al final de cuentas O no saben qué estudiar entonces para esas dos personas principalmente es este podcast, pero realmente me encantaría que me escuche cualquier persona eh, adultos eh, adultos mayores profesores eh, todos, todos y todas están invitados a escuchar este podcast eh, pero realmente pues también cierta parte del enfoque va para estas personas que aún no deciden qué estudiar o que quieren saber qué es un poquito más la comunicación Bueno, espero que este espacio sea de gran aporte y de gran ayuda para estos dos tipos de personas y para todos los demás. Y por eso quiero hablar o tener charlas con personas de distintas carreras, no tan solo de comunicación. Obviamente voy a traer comunicadores, obviamente voy a traer comunicólogos, eh, pero también me encantaría, o mejor dicho, que es la meta, voy a traer... A ingenieros, voy a traer arquitectos, voy a traer psicólogos, voy a traer dentistas, voy a traer médicos, voy a traer este eh, diseñadores, voy a traer profesores de, de cualquier carrera que traigan soporte a este podcast y dar una charla increíble entre dos personas de distintas áreas o cuando son comunicadores y comunicólogos, personas de la, de la misma área pero con distintos enfoques tal vez. Eh, entonces también quiero hacer una gran invitación a todos ustedes a que sigan escuchando este podcast, a que se queden más episodios, a que no me abandonen, a que se suban al barco y juntos llevemos el espacio del comunicador a un gran puerto. Esto realmente es lo que quiero y esto es el espacio del comunicador. Estoy muy feliz por empezar, estoy demasiado contento por haber descontado... Eh, De una forma, eh, entre comillas, resumida Mi historia con la comunicación Y cómo elegí la carrera Y cómo yo mismo sabía desde pequeño Lo que quería hacer Y a dónde quería llegar Entonces, bueno Esto ha sido todo por hoy Eh, Estoy muy contento de empezar este proyecto Muchas gracias Eric, Paco eh, Por invitarme a formar parte de Aviario De esta red de podcast En donde ustedes invitaron a a personas que queríamos iniciar en este mundo. Estoy muy contento y la verdad tengo mucha emoción de realizar esto, de traer invitados. Los invito a todos ustedes, escuchas, que se queden a revisar más contenido de Aviario, más contenido de nuestra plataforma, de esta plataforma que es para ustedes. Este es el Espacio del Comunicador, yo soy Gerardo Ramos y... Nos estamos escuchando en la próxima.